0: instruierte die Oberkommissarin in Elternzeit ihren Chef. Als Mitarbeiterin des Sonderdezernats Migra genoss sie die vertauschten Rollen. Nachdem Jali ihren Sohn gefüttert hatte, brachte sie ihn in das Zimmer, in dem sie mit Aydin in der Wohnung ihres Vorgesetzten lebte, und legte ihn in die Wiege. Als sie zurück in die Küche ging, hielt sie ihren Chef, der beinahe auch ihr Schwiegervater geworden wäre, am Handgelenk fest. Sie bemühte sich, um ein freundliches Gesicht, in der Hoffnung, damit ihre Unsicherheit zu verbergen. Siki erwiderte das Lächeln mit einem sanften Kuss auf ihre Stirn. Jale las in seinem Gesicht die tiefe Zuneigung und seinen Willen, alles zu tun, damit sein Enkel und sie gut versorgt waren. Sie schluckte schwer. Die Worte musste sie aus dem Mund zwingen. »Aiden hat sich nicht getraut, es dir zu sagen. Er bleibt nach den Konzerten in Istanbul.« es ist besser für ihn, wenn er eine Weile nicht bei uns in München ist. Ich dachte, ihr habt euch versöhnt. Seit euer Sohn auf der Welt ist, habt ihr euch nicht mehr gestritten. Ja, dafür haben wir geredet, viel geredet. Du hast Eiden durch seinen Seitensprung verziehen. Ihr müsst ja nicht heiraten. Ich, ja, ich habe ihm verziehen. Trotzdem. Memo braucht seinen Vater. Jale seufzte. Mit dem Familienoberhaupt über die verkorkste Beziehung mit Aydin zu diskutieren, war sinnlos. Dass sie kurz vor Memos Geburt Trauung und Hochzeitsfeier wegen Aydins Seitensprung abgesagt hatte, war für den Brautvater kein Problem gewesen. Doch was sie ihm jetzt sagen musste, weil es höchste Zeit war und sie es endlich hinter sich bringen wollte, würde ihn zutiefst treffen. »Du bist der beste und liebevollste Daddy, der wunderbarste Opa, den sich ein Enkelkind wünschen kann«, ich weiß, wie sehr du den Kleinen liebst, aber Memo und ich ziehen aus. Nein, entfuhr es Siki. Kommen Sie, Hauptkommissar de Mirbilek, sagte Staatsanwalt Sven Landgrün am nächsten Morgen, setzen wir uns. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Siki de Milbilek folgte dem Juristen, den er bei dessen Amtsantritt vor einigen Wochen das erste Mal getroffen hatte. Der Kommissar war nicht in der Stimmung, sich zu entschuldigen, obwohl er tatsächlich zehn Minuten zu spät zu der Besprechung unter vier Augen eingetroffen war. Grund dafür war das einseitige Gespräch mit Jale gewesen, das sich in die Länge gezogen hatte. Zu viele brennende Fragen waren seinem Herzen entronnen. Jales ausweichende Antworten hatten die Angst geschürt, sie und sein Enkelkind zu verlieren. Mit Geschrei aus dem Nebenzimmer hatte Memo seine Mutter schließlich aus dem familiären Kreuzverhör erlöst. Sie verstehen, dass wir dem Hinweis nachgehen müssen, nahm Landgrün in derselben gefälligen Tonlage wie zuvor das Gespräch wieder auf. Demilbilek gestand sich zwangsläufig ein, nicht zu wissen, was er meinte. Mit einer Sentenz aus seinem Erfahrungsschatz als Polizeibeamter überspielte er die Unkonzentriertheit. Jeder gelöste Fall beginnt mit einem Anfangsverdacht. Landgrün nickte besonnen, sollte sich herausstellen, dass es sich um einen Fall handelt, haben Sie natürlich recht. Sind wir also einer Meinung? Verzeihen Sie, Herr Staatsanwalt, ich sehe mich nicht in der Lage, eine Schlussfolgerung zu ziehen, wie Sie es gerade vorschnell tun. Wollen wir nicht die Fakten noch einmal durchgehen? Sie sagten... Demil Bilek legte eine Pause ein, in der Hoffnung, der Staatsanwalt würde ihm aus der Patsche helfen. »Aus Ihnen wäre auch ein guter Anwalt geworden, Herr Hauptkommissar.« kam ihm Landgrün entgegen. »Nun schön, folgende Fakten habe ich anzubieten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist vom amerikanischen Nachrichtendienst auf verdächtige Mails aufmerksam gemacht worden. Das Bundeskriminalamt hat sich eingeschaltet, weil sich der Adressat in München auffällt. Nach eingehender Analyse der Gefahrenlage hat der Verfassungsschutz Alarm geschlagen.« »Ich komme gerade von einer diesbezüglichen Besprechung mit dem Innenminister. Möglicherweise ist in unserer Stadt ein Anschlag auf einen türkischen Politiker geplant. Die Liste türkischer Politiker und Diplomaten, die in den nächsten Monaten nach München kommen, ist lang. Wir haben zwei internationale Messen in der Stadt. Bald wird ein türkischer Feiertag begangen. In München wird es die eine oder andere Feier geben. Wer weiß, vielleicht lässt sich ein Politiker aus der Türkei hier blicken,« Unterbrach Emil Bilek. Ihm war die Einladung seiner Ex-Frau Selma zu eben solch einem Festakt eingefallen. Hat der Verfassungsschutz irgendetwas in dem Zusammenhang fallen lassen? »Nein, Herr Hauptkommissar. Von welchem Feiertag sprechen Sie denn?« hakte Landgrün besorgt nach. »Es geht um den 19. Mai.«